0: Bienvenida a Liberando el Nudo. Soy Carmen, coach ecointegrativa, especialista en deshacer bloqueos mentales. En este podcast quiero que te cuestiones y que comprendas por qué te pasan las cosas que te pasan y te lleves recursos útiles para empezar a crear tus propias soluciones. Si eres de esas mujeres que le encanta no conformarse y quiere seguir creciendo, este es tu lugar. Bienvenidos a este nuevo episodio de Liberando el Nudo. Ha pasado un poquito de tiempo y hoy vengo con un episodio que habla de ese tiempo, ¿no? Eh, tiene que ver con, con despejarse, despejar el camino para alcanzar eso que quieres alcanzar, ¿no? A veces, eh, en el transcurso de la vida, de alguna manera sentimos obstáculos internos, externos, que nos dificultan el alcanzar aquello que pues, veníamos planeando. Eh, de esto viene, va a ir este capítulo, ¿no? Es de sacar el ruido de tu cabeza. Escuchar lo que tienes que contarte es demasiado importante como para dejarlo pasar. Eh, esto significa ser coherente y estar alineada con aquello que tú deseas. No hay algo común para todas, no es algo que, no hay unos hitos concretos que haya que alcanzar, sino que lo más importante, y es ahí donde quiero llegar, es lograr apartar ese ruido externo, ese ruido tanto externo como interno, para poder entrever lo que realmente quieres. Eh, llevo mucho tiempo con ruido en la cabeza, diría que toda la vida, y desde que tengo uso de razón he estado supeditada a mis creencias, mis ideas eh, esos pensamientos incluso te diría que miedos y absurdeces incluso eh, me decían ¿no? todo eso estaba ron 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 y sigue estando en mayor o menor medida con otro tono de mm, interno eh, con otros significados con otras, eh, otros, bueno, pues otros aspectos diferentes pero siguen estando y tengo la gran suerte y ahí me veo yo muy afortunada me siento muy afortunada y es que eh, esto me ha producido siempre tanta incomodidad eh, el vivir así, de esa manera, que ha, ha hecho que me vuelva mucho más autocrítica con ese ruido interno y con ese ruido externo. Y cada día de mi vida, desde hace, diría que 12 años, eh, trabajo por ser más, a, más consciente de lo que de, para discernir entre lo que es mío y lo que no es mío y eso ha hecho que tenga un propósito súper mega claro desde hace pues eso 12 años ¿no? que se ha ido forjando que se ha ido modificando reajustando pero que básicamente lo que yo deseo es que tú también soluciones esta incomodidad que puedas estar sintiendo. Yo me acuerdo de adolescente eh, cuando pues estaba en lugares y con personas que me forzaba a estar o que creía que debía encajar y que sentía esa incomodidad, y yo le decía a mi madre que yo no me sentía yo misma y que eso me atormentaba muchísimo. Era, una, era la, la mayor incomodidad y malestar que yo he sentido en mi vida y que ha gobernado muchos hitos en mi vida. ¿no? El, el sentir que estaba en un traje que no era mío, en un molde que no era mío, el querer encajar en moldes ajenos, y eso me ha, eh, de verdad, me ha creado siempre un sentimiento de querer liderarme, ¿no? de querer salirme de ese molde para encontrar el mío y sentirme cómoda en ese molde, que ahí estaba el reto y el desafío, que sigue estando, pero que poquito a poco siento que estoy acercándome más a, a sentirme en libertad y sentir que soy mi propio espacio seguro. Así que este capítulo va un poco de esto, ¿no? Eh, esta pincelada que tiene que ver con ese ruido externo y ruido interno, así que comenzamos. ¿Qué es el ruido externo? ¿A qué me refiero con ruido externo? Bueno, el, el término ruido externo en el contexto de la psicología o del crecimiento personal se refiere a todas esas distracciones, influencias, factores ambientales, todo aquello que puede interferir de alguna manera en el proceso pues, de conocerte a ti misma y de, de desarrollarte en, eh, y de lograr ese bienestar emocional. Estos ruidos externos pueden de, provenir perdón, de muchísimas fuentes. Pueden venir de la cultura, del entorno social, de la familia, eh, de las expectativas que tienen otros depositadas en ti, de esas presiones sociales, de los medios de comunicación, las redes sociales... Bueno, multitud de variables y factores. ¿no? Yo hoy en este podcast quiero, ante todo, recordarte que no estás sola, que no eres la única y que somos muchas las que hemos vivido bajo la influencia de este ruido externo o interno eh, que, ha venido de, de diferentes, que se ha depositado en nosotras de diferentes fuentes y que, eh, que nos ha costado mucho identificar cómo es este ruido, de dónde viene y lo que más nos interesaba, que es cómo quitarnos de encima eh, con las menores consecuencias posibles ese ruido. ¿no? O sea, aquí se trata de que eh, seguramente hayas sentido la dificultad de identificar qué sí me vale a mí, qué no me vale. ¿No? Entonces, antes de nada, quiero señalarte cómo puede estar influyendo este ruido externo en tu salud mental. Hay diferentes maneras en las que pueden estar influyendo y una de ellas es las influencias sociales. O sea, todo aquello que son las normas culturales, las expectativas de la familia, de los amigos, la sociedad en general, y que pueden estar ejerciendo una presión sobre ti para que sigas ciertos caminos o cumplas con ciertas expectativas. ¿Qué pasa con esto? Que esa fuerza externa que se que de alguna manera al final acaba siendo interna, porque tú te acabas creyendo realmente que debes cumplir esos cánones, hace que te alejes cada vez más de esa esencia, de ese verdadero yo y de todos los deseos que conforman esa, esa identidad. ¿En dónde puedes estar viendo sintiendo que esto está siendo tangible? ¿no? O sea, en tu vida diaria. ¿Cómo ha podido influir específicamente estas influencias sociales y, estas, y esta presión? Pues en la elección de tu carrera profesional, por ejemplo, ¿no? eh, el camino que escogiste, eh, tú, luego también en todo lo que tiene que ver con las expectativas de tu género, ¿no? O sea, de lo que se supone que tú debías cumplir como mujer eh, y, y, y ha influido además en cómo te ves a ti misma y en las elecciones que has ido haciendo a lo largo de tu vida. Eh, pues Por ejemplo, el ser madre, el, el perseguir una carrera en concreto, el formar una familia, el tener un estilo de vida específico, ha podido estar marcando tu vida, tus pasos. También el tema de la, del matrimonio, de la presión familiar, pues todo aquello que, que seguramente habrás podido vivir o estés viviendo de oye, pues se te va a pasar el arroz, es que tú no te vas a no estás viviendo en pareja pero no te vas a casar, eh, no vas a tener hijos, cuándo vas a tener el segundo hijo, eh, pues bueno, todo este tipo de influencias te pueden llevar a, a tomar decisiones apresuradas sin pensar decisiones que no son tuyas y que puedan marcar el resto de tu vida. Esto es muy chungo, o sea, yo esto realmente lo veo como una de las cosas que, que más influye a la hora de ese, ese, esa tristeza, esa pesadumbre, esa carga eh, vital de me arrepiento en parte de las decisiones que tomen en un, en, un, en un pasado porque no eran mías, ¿no? Cuando te llegas a dar cuenta de que, aunque ahora hoy por hoy ojo gente, que igual haya sido madre o que se haya casado con una persona en concreto o que haya elegido una vida en concreto según los cánones que se establecían por su género y que luego diga, pero te des cuenta de que realmente no tenía por qué ser así, ¿no? Y luego también, por ejemplo, el tema de la elección del entorno de los las amistades eh, la presión de estar eh, ligado a una serie de mm, o hacer vínculos con una serie de personas que no tienen nada que ver contigo que no te, con la que no te, no te sientes identificada no pues todo este tipo de cosas te alejan de tu yo más auténtico y, y pueden limitar, por supuesto, la oportunidad de conocer eh, entornos, personas eh, más afines, con las que compartas valores específicos que te alineen con quién eres y, y que tengas objetivos similares. Otro motivo porque, o maneras en las que te puede estar influyendo esta parte, ¿no? de, de este ruido externo, estas, estas presiones, es en la distorsión de tu propia autoimagen. O sea, sé la exposición constante, pues de todo este tema de las imágenes retocadas, los estándares de belleza, eh, que se exponen a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, bueno, esto ya lo sabemos todos y todas que estamos eh, pues en esta era digital, de hecho, en mi edad, yo tengo 36 años, nací no siendo digital y me convertí en ello, y lo he mamado, como quien dice, lo he vivido desde el principio, y y te das cuenta de todo lo que influye y de, y de lo que provoca o cómo llega a poder influir, influirte la insatisfacción que sientes con tu propia apariencia personal y no solo con la apariencia física, sino con la autoimagen, ¿no? Con, con esa, eh, todos esos aspectos que conforman tu imagen, tu concepto de ti y que te llevan de manera irremediable a eh, compararte con el resto de una manera mucho más concreta, mucho más agresiva, más salvaje, ¿no? cuando no existían las redes sociales y no estabas al tanto de todo lo que había alrededor tuyo sino que pues, de tu pequeña esfera, ¿no? de, tu, de tu entorno eh, de alguna manera no tenías tantas referencias que, eran, eh, que depende de cómo tú seas no te pueden estar haciendo autocuestionarte todo el tiempo y haciendo que tu eh, autoimagen eh, la evalúes de manera negativa. Eh, ¿Cómo se puede reflejar esto? Pues como hablamos en una imagen corporal insatisfactoria, el que pienses que tu cuerpo no es como debería de ser según los cánones que estos medios de comunicación y estas redes sociales nos están continuamente bombardeando, y luego, aparte, pues una baja autoestima relacionada con, con todo esto, ¿no? Con esa comparación constante, con vidas que aparentemente son perfectas, con personas que aparentemente están ideales todo el tiempo, con maternidades también, que parece que, que no tienen nada descuidado, que yo que sé, ahora que yo estoy viendo. Eh, habitaciones infantiles, pues eh, habitaciones infantiles ideales, de revista que dices, joven, encantaría tener una habitación así, pero en el fondo sabes que, aunque tú tuvieras de repente una habitación tan ideal, eh, en cinco minutos iba a estar eh, pues como un guiñapo, y, y, y en el fondo tú sabes que eso que te están vendiendo es para venderte una imagen que deseas, ¿no? Entonces eh, creo que lo más interesante aquí es darte cuenta, o sea, tener como esa mirada crítica de sí, esto es lo que deseo, pero. Antes que eso, o sea, como dejar, para no dejarme llevar por ese, esa, eh, no sé, esa imagen idealizada de lo que quiero en mi vida, vamos a bajarlo a tierra, vamos a, a ver qué sí tiene sentido en mi vida, qué es lo que la base de todo eso, ¿no? o sea, igual no es que quiera, imagínate hablando de esta habitación infantil, no, no es que quiera eso, esa habitación, porque en el fondo no la veo práctica, aunque es ideal, pero no la veo práctica y en el fondo lo que yo quiero es practicidad entonces voy a buscar lo que, la, cubrir mi necesidad de practicidad y no de belleza o voy a intentar encajar la practicidad con la belleza en la medida que yo pueda con mis recursos y con, y con mi vida ¿no? entonces eh, de esta manera puede estar influyendo eh, estas, este ruido externo ¿no? en, en esta distorsión de lo que nos pensamos de nosotros mismos de lo que pensamos de nuestras vidas, de nuestras áreas de, de importantes que, que de alguna manera eh, pues bueno, eh, condiciona nuestra vida. Luego aparte también nos, es, no puedes, nos puede estar influyendo en, la, eh, en el, eh, pues esas demandas laborales, académicas, familiares, todo aquello que se supone que debemos hacer, el estar constantemente conectados, eh, pendientes de algo que no sea nosotros mismos, puede generar un estrés y una presión crónicas que si no eres capaz de darte cuenta a tiempo, pues te pueden dificultar mucho más y meterte en una rueda de hámster um, mucho más difícil de la que salir para eh, reflexionar a nivel personal y eh, alcanzar ese bienestar personal. O sea, es como eh, estar continuamente conectado a algo externo, ¿no? Y, y, y eso, pues evidentemente, todo lo que conlleva esta, este tema de... de de lo, las expectativas que se supone que tienes que cumplir tanto a nivel eh, profesional e eh, incluso la gente que es estudiante ¿no? que, que tiene que cumplir unas unos expectativas eh, y, 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 se, y se de alguna manera se mezclan y se, y se pierden entre esas expectativas ajenas y las suyas propias todo eso provoca muchísimo estrés y presión que puede condicionar a posteriori pues tu bienestar ¿no? Eh, y aquí quiero hacer un apunte porque a mí me pasa y es el tema de la adicción a las redes sociales la adicción a estar siempre buscando una distracción que te evada de lo, de tu propia incomodidad no esto eh, yo he tenido muchísima sensación como de la compulsión de estar constantemente viendo redes sociales verificando las notificaciones los me gustas eh, si está eh, las personas que nos dedicamos a los negocios digitales si, si está gustando lo que has, el, el contenido que has publicado o sea, te metes en ese, en ese bucle de querer gustar, de querer ver qué ruido hay fuera para evaluar y valorarte a ti misma. Y eso es súper tóxico, además de que, por supuesto, afecta de manera muy negativa a la concentración y a la productividad, evidentemente, que se necesita para poder pues, bueno, conseguir hitos y objetivos en, en un negocio o en la vida en general. Y luego tenemos un punto que hemos hablado ya, que es eh, cómo te puede estar influy influyendo en relación a la comparación. ¿no? Eh, pues te tiendes a compararte con otros eh, eh, pues por todo ese ruido ¿no? por todo eso que se supone que debes eh, ser, sentir, decir, actuar y esto te puede llevar a sentimientos chunguísimos como puede ser pues, la envidia la infer sentirte inferior tener ansiedad eh, pues, por ejemplo tener envidia de esas posesiones de los demás de mm, ver gente que conoces de tu entorno que pues, está de viaje en un lugar maravilloso con casas increíbles eh, yo qué sé, te puede llevar a sentir esa envidia y ese descontento para contigo mismo y con tus propias posesiones o tu, tu, tu entorno, tu casa, tu hogar tu, lo que tú tienes, ¿no? Es como eh, fijándote en lo de fuera empiezas a invalidar lo de dentro ¿no? Luego aparte pues te, te comparas evidentemente pues con ese estatus social que por mucho que no quieras admitir eh, lo, lo evalúas de manera inconsciente y con esos logros profesionales. Yo, yo por ejemplo, he estado muy metida en este punto, en el tema de compararme continuamente con personas de mi entorno profesional, gente con la cual igual empecé al principio y hemos llevado procesos diferentes. Entonces, a mí me ha costado mucho entender esto que te acabo de decir, ¿no? Que cada uno tiene sus procesos, sus entornos, su, su vida personal también. O sea, hace poco escuché a un, a un chico que decía que los madres, los, los madres, las madres y los padres emprendedores de negocios no pueden compararse con personas que no, son, que no viven la, la paternidad y la maternidad, ¿no? O que aún no han llegado a ese punto de sus vidas, o que no ya llegarán, porque no es lo mismo. O sea, una madre? Oye, un madre otra vez. Una madre y un padre tienen la dificultad en cuanto al recurso del tiempo, evidentemente aparece un ser humano vivo en tu vida y tienes que empezar a, a, a depositar pues, esos recursos del, de los que antes disponías al 100% a, a esa persona, ¿no? a esa personita, entonces es muy injusto compararte con personas que no están, que no tienen esa, esa, bueno, esas responsabilidades ¿no? eh, pues bueno, esas son cu cuestiones de los procesos ¿no? así como también por ejemplo se me ocurre, el compararte con con temas específicos que te duelen, como por ejemplo el tema de las relaciones. ¿no? Pues es que yo nunca, imagínate a alguien que dice, no encuentro el amor, no encuentro, eh, es que siempre me sale todo mal, es que me encuentro siempre con, con tíos o con tías que no, que no funciona. Y entonces tiendes como a, a compararte con pues, parejas con las que llevas viendo igual toda la vida eh, y te acabas sintiendo pues, muy inseguro e insatisfecho quizá en una misma relación y que tú misma boicotees tu propia relación porque de alguna manera la comparas con otras que, que crees que, que son mejores que la tuya, cuando en realidad las únicas personas que saben bien bien cómo va su relación son la propia pareja y lo que se ve de puertas para afuera no tiene por qué ser ni mucho menos la realidad, ¿vale? Entonces pierdes la capacidad de estar presente en tu propia relación y, y de aportar y de trabajarte tu propia relación para que sea lo más satisfactoria posible y, y tiendes pues a, a, a estar en continua comparación ¿no? con lo que ves fuera. Como ves hay muchos aspectos desde los que nos pueden, da, nos pueden dar cañita con el ruido externo y ya no es solo lo que nos dicen o lo, lo que nos han hecho creer que debíamos ser, sino que lo integramos a fuego en nuestra piel. Lo hicimos nuestro en un momento determinado y convirtió en un traje perfecto con el que caminar en nuestra vida. O al menos perfecto, entre comillas. Hasta hacerlo de alguna manera casi irreconocible y dificultarnos mucho la posibilidad de darnos cuenta de que no es nuestro de verdad, ¿no? eh, Ese es el poder de la mente, ese es el poder de la creencia, del hábito. Y que cuando tú de pronto te cuentan que algo es así, al principio no lo cuestionas, porque seguramente venga de referentes tuyos, gente a la que le das autoridad por la razón que sea y no tienen por qué ser gente mayor que tú ni profesores ni padres sino amigos por ejemplo ¿no? que tú consideres por lo que sea que están como por encima tuyo en algún aspecto y que te dijeron que las relaciones tenían que ser así y tú te lo creíste y entonces eh, te convertiste en esa persona que tiene ese tipo de relaciones y, y cuando empiezas a sentir incomodidad no sabes diferenciar qué sí que no tiene sentido para ti. Para el crecimiento personal y el bienestar psicológico es importante aprender a reconocer y gestionar el ruido externo. Esto implica desarrollar la autoconsciencia, establecer límites saludables, identificar y priorizar los propios valores, las necesidades profundas que tenemos y, y tomar decisiones conscientes en base a todo esto que, que antes hemos podido reflexionar y descubrir. Eh, en lugar de simplemente seguir corrientes ajenas de, de esas expectativas ¿no? que no son nuestras. Evidentemente hay muchas terapias, la meditación, el mindfulness, eh, herramientas que te puedas ir encontrando a lo largo de, de, tu, de tu vida que pueden ayudarte a, a, lidar, a lidiar con este ruido externo y avanzar hacia un crecimiento pues, personal más auténtico, más satisfactorio, sin lugar a dudas. ¿Cuál sería el primer paso fundamental para empezar a liberarte de ese ruido externo? Vamos a por ello y vamos a empezar a dar esos pequeños pasos para empezar a vaciar la mente de todo aquello que no va con nosotras y empezar a discernir qué es lo que sí que es nuestro. lo primero de todo es reconocer la influencia del ruido externo en nuestra vida. Esto tiene que ver con todo lo que te he comentado antes de cómo nos puede estar influyendo este ruido externo en nuestra vida y entender cómo te está afectando a ti esencialmente. Cómo podemos, eh, aparte de, de darte cuenta de en qué ámbitos te pueden estar afectando, te digo qué cositas puedes ir haciendo para, para empezar a reflexionar sobre ello. Lo primero de todo, y ya sabes que esto siempre es el primer paso que yo te voy a dar en cualquier herramienta práctica para aplicar eh, en tu crecimiento personal y es la autoevaluación ¿no? reflexionar sobre tus creencias, tus valores tus metas qué persona quieres ser qué persona eres ¿Qué, cuáles son aquellas partes de ti que de alguna manera rechazas para qué las rechazas ¿no? pregúntate a ti misma qué es importante y qué no qué deseas lograr en la vida y qué no y cuáles son tus verdaderas prioridades aquello que te sostiene aquello que te hace sentirte en un espacio de seguridad, en un espacio de paz, de calma, en un espacio de libertad. Identifica qué es lo que quieres, cuál es tu para qué y qué aspectos, qué variables aportan en esa dirección. Luego lo segundo que tienes que identificar es el ruido externo. Observar, reconocer las fuentes que de ruido externo en tu vida. Eh, puede ser que sean las expectativas de los demás, de tu familia, de tu pareja, de tus amigos, incluso de tus hijos, si ya son personas más eh, adultas y que tienen unas ideas personales y a ti te están influyendo de alguna manera. También las presiones sociales, si tú estás recibiendo presiones sociales en base a lo que hablamos antes ¿no? de la familia, de por qué no has creado una familia, por qué, si, por qué tienes no tienes más hijos, por qué si tienes tantos hijos, todo esto... Las comparaciones con otros eh, identifica si, en mi, en mi caso por ejemplo es uno de los ruidos externos más gordos ¿no? el que al final son internos, por supuesto no el compararme continuamente con los demás ha gobernado eh, sin lugar a dudas mi vida ese, esa idea, ese pensamiento de eh, si hago esto es diferente a lo que veo desde fuera y entonces puedo ser criticada, puedo ser juzgada y eso para mí evidentemente tenía que ver con mi herida más profunda ¿no? y tiene que ver con mi herida más profunda lo que pasa es que ahora mismo eso yo ya lo tengo visto entonces al verlo, al ser consciente de ese que ese es mi proceso automático soy más capaz de, de, de variar el rumbo en ese mismo instante ¿no? tengo esa libertad ganada eh, que me ayuda en mi día a día muchísimo luego también pues eh, dónde viene el ruido? puede venirte de, del tema de los estándares de la belleza o de lo que se supone que debes alcanzar en cuanto a tu aspecto físico eh, o incluso a nivel profesional cómo debería ser un buen profesional y que eso sea un estándar idealizado al que quieres y no quieres llegar y no estás llegando o incluso pues todo lo que hablábamos de la sobrecarga de información, de todo esto que ahora mismo, cuando tú tienes una inquietud o una incomodidad, buscas en internet y, y, y aparece un bombardeo de información que te hace tambalear tus propias ideas ¿no? entonces, pierdes eh, la claridad y se llena todo de ruido externo eh, y te cuesta discernir el siguiente paso una vez que tú identificas de dónde viene ese ruido externo evidentemente no tiene que ser de todos estos aspectos pero imagínate que te pasa como a mí que te das cuenta de que sobre todo es porque me comparo con los demás cuando me comparo con los demás aparece en mí ese sentimiento de angustia de ansiedad, de sentirme presionada de, y que me, me hace bloquearme, no me hace sentirme ten, tener miedo, estar triste o estar enfadada entonces, ¿qué hago después? pues eh, empiezo a establecer límites, dependiendo de dónde venga este ruido, si es un ruido externo, si es un ruido interno eh, siempre vas a tener que de alguna manera establecer un límite ya sea proteger tu tiempo, tu energía tu bienestar, yo por ejemplo sé que es, que ese, esa comparación externa muchas veces aparece en redes sociales, ¿no? Pues yo, o, por un lado, reduzco el tiempo en el que yo me expongo a esas redes sociales o eh, desarrollo recursos personales para que eso que aparece cuando yo me, me, me mmm, veo en redes sociales mmm, lo resignifique, ¿no? Ahora, por ejemplo, tengo la capacidad de que cuando yo siento incomodidad porque de repente me estoy dando cuenta de que me estoy comparando de algún, algún nivel con algún profesional del coaching, por ejemplo, eh, me, soy capaz de darme cuenta de que viene de ahí. Entonces, en ese momento, eh, recupero el pensamiento de cada uno ten, tiene su proceso, cada uno tiene su camino. Lo mejor es dirigir la atención a mí misma, ¿no? Cómo he avanzado a lo largo de todo este tiempo. Cómo he avanzado de esta semana pasada a esta actual, ¿no? Eso es un recurso que he podido eh, comprobar que me funciona y que ha sido un, un ejercicio de trabajo interno, ¿no? de, de resignificar, de darme cuenta de para qué me sucede eso, qué necesito en ese momento ¿no? eh, para yo ayudarme a mí misma. Eh, pero a veces el ruido externo, eh, o sea, el ruido viene de fuera, ¿no? De una pareja que no deja más que, pues, no hace más que re recalcar lo que se supone que debería ser tu vida de no sé cuántos, o familia que te, te machaca o te presiona con una idea relacionada con tu futuro profesional, etcétera. Entonces, ahí tienes que saber dónde eh, decir no. Eh, donde eh, decir no también a compromisos que no tienen nada que ver contigo relaciones que no te aportan dejar de de, de alguna manera eh, querer estar en un lugar o en un tiempo en el que no es tuyo que no tiene nada que ver contigo y que eh, no te beneficia y te aleja de la persona que quieres ser luego hay otro punto que en esto pues puedes hacerlo o no si esto tiene que ver contigo que es la desconexión digital no o sea la tecnología y las redes sociales han influido mucho en este tema del ruido externo. Entonces, si ves que eso es lo que está influyendo de alguna manera en ti, eh, pues bueno, evidentemente, cuanto más alejada estás de esa desconexión, o sea, de esa conexión digital, más eh, posibilidades tienes de conectar contigo misma, con tu entorno, con lo que tú quieres, y estar, pues reflexionar sobre ti misma sin esas distracciones. Para esto, por supuesto, siempre te voy a recomendar. Eh, que entrenes tu, tu mente que cada vez intentes estar más presente en lo que sientes, en tus sensaciones fisiológicas, dónde está la presión dónde la sientes y empezar a meditar eh, es una práctica que te puede ayudar y que te puede venir súper súper bien, pero que si no es tu lugar, si la meditación no es lo que quieres, también puedes utilizar otras técnicas ya súper mega sabidas como puede ser el deporte el, eh, hobbies que te ayuden a fluir ¿no? que se te pase el tiempo volando el amor, el estar con las personas que te aportan valor, que sabes que, que estar con esas personas es un sí y otro sí y otro sí, eh, evidentemente te pueden aportar eh, y te pueden ayudar, ¿no? la, la búsqueda de ese apoyo, ¿no? de esa familia, de esos amigos como te decía, o de incluso, pues eso, en un momento determinado en el que tú te das cuenta, a mí me ha pasado este punto, ¿no?, de darte cuenta de que estás en esa rueda de hámster, que te sientes incómoda, pero que no sabes cómo salir, que no sabes, nadie te puede dar, has buscado ayuda en tu familia, en tus amigos, pero ellos no, no tienen las herramientas, es el momento de buscar un, una, un profesional de la salud, del bienestar, de la salud mental, que te ayude a, eh, pues bueno, a hablar de esos desafíos, de esas metas que tienes a nivel personal y, y bueno, por supuesto, poder compartir, hablar, charlar sobre esos sentimientos siempre, siempre, siempre va a ayudarte eh, porque de alguna manera una vez que tú expresas eh, lo que sientes por dentro le estás poniendo nombre, identificando y es el primer paso para empezar a, 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 a ponerlo en una esfera diferente en una realidad diferente para poder verlo desde fuera y empezar a ver soluciones prácticas y, y, y desde ahí eres más capaz de desarrollar una resiliencia emocional, eh, manejar es, esas emociones difíciles que a veces se, se presentan y que a veces nos, nos, nos secuestran. ¿no? Y, y si tú a, aprendes a gestionar esas emociones, mmm, afrontarás mejor los desafíos de la vida, que va a seguir poniéndote desafíos, y a, a que no te afecten en exceso ese ruido externo y esa y que no te gobierne en la vida, como te decía antes, ¿no? ¿Y cómo se consigue esto, amiga? Pues priorizando siempre, siempre esa parte... Bueno, esa parte no, es que ese yo auténtico, esa esencia, ese... Hostia, la vida es una. Es que es una. Es que a veces yo me paro a pensar en este, este pensamiento y, 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 me, y me abruma, ¿no? Es decir, ya llevo 36 años vividos, no sé cuánto me queda, pero hostia, la vida es limitada en el sentido de vivirla conscientemente, no quiero desaprovecharla y quiero ser yo misma y sentirme libre de ser entonces eh, priorizar, serme fiel serme incondicional tomar decisiones en, en línea a estos valores, estas prioridades para mí se vuelve fundamental y es mi única dirección mi única dirección ahora mismo, personalmente ahora mismo es mi única dirección así que... Mmm, la autoconciencia, el autoconocimiento te brinda la base necesaria para tomar decisiones informadas sobre ti misma, alinear tus acciones con ese crecimiento personal y a medida que te vuelves más consciente de cómo el ruido externo te afecta, puedes desarrollar estrategias nuevas, personales, tuyas, propias, para eh, bajar la intensidad de esa influencia y avanzar hacia una vida mucho más auténtica, como decía, y más satisfactoria. Así que, eh, como resumen, en este episodio de Saca el ruido de tu cabeza, exploramos, eh, hemos explorado cómo el ruido externo puede obstaculizar nuestro crecimiento personal y bienestar emocional, eh, cómo estas influencias, distracciones, presiones que provienen de nuestro entorno, de nuestros aprendizajes, de las expectativas, de la sociedad, nos han influido y nos influyen. Eh, hemos visto varias maneras en las que el ruido externo puede afectar e impactar en nuestras vidas y hemos visto el primer paso fundamental para liberarnos de este ruido externo, que es la autoconsciencia. Eh, cuando empezamos a ver cómo influye en nuestra vida, eh, podemos, empezar a comenzar, eh, podemos comenzar a tomar medidas eh, pues bueno, para protegernos, para eh, sostenernos y eh, para poder poner esos límites saludables, esa desconexión con el ruido externo para conectarnos con nuestro sentir interno. Y, y bueno, simplemente quería recordarte que, que el crecimiento personal siempre implica to tomar decisiones basadas en, esa, en, esa, en esos objetivos y valores personales. O sea, todo lo que vas aprendiendo en el autoconocimiento, tiene que ver con que te vas dando cuenta, vas quitando como capas las que te acabas mmm, vas tomando conciencia de quién eres, de verdad qué mentiras te has contado qué trajes te has puesto que no eran tuyos y cuáles son exactamente las la brújula que quieres seguir es increíblemente uh, empoderante eh, al hacer esto te puedes ir liberando de los nudos que te, te ahogan, te, te limitan, te obstaculizan. Te puedes liberar del ruido que te distrae y encontrar tu propio camino hacia una vida más auténtica, más satisfactoria, como decía antes, más saludable para ti, sa sea lo que sea saludable para ti. Así que espero que te haya gustado, que te haya aportado este nuevo episodio de Liberando al Nudo. Y si tienes cualquier comentario, puedes compartirlo por redes sociales, aquí en este mismo episodio. Y, y si te ha gustado, pues no olvides darle a la, camp a la campanita para que te envíe notificación cuando yo suba un nuevo episodio y a seguir este podcast para que podamos llegar cada día más gente y cada día haya mujeres que, que realmente quieran vivir en su propio espacio seguro, eh, liderar esa libertad interna para seguir aumentando su autoconsciencia y poder seguir viviendo en, en ese bienestar que tanto desean os mando un abrazo muy fuerte